0: Вот так быстро прошло три месяца, и мы, наконец, выпускаем давно записанный второй выпуск моего подкаста. Я долго думал, выпускать ли этот выпуск. Прослушал его еще раз и понял, что за эти три месяца ничего принципиально не изменилось. Отрец жКХ так и не признали пострадавшей. Никто не компенсировал средства за инфекцию. А людей ждет стандартная индексация тарифов на коммунальные и жилищные услуги. Она уже здесь и произойдет в июле. Вы увидите это в августовских платежках. Так что все актуально, ничего не утратило своей новизны. Хорошего вам прослушивания. Сегодня мы будем говорить о ЖКХ в период коронавируса. Мы записываем этот выпуск 1 апреля, когда еще не ввели пропуска, но режим самоизоляции действует пока до конца недели. Но все понимают, что он будет продлен. И весь вопрос в том, до какого дня это будет продолжаться. Сегодня мы поговорим о тех мерах, которые принимает наше правительство, различные органы власти, с целью якобы поддержать людей в период коронавируса. Эта тема является очень чувствительной, но тем не менее не сказать о том, что происходит сейчас, не говорить о том, как сказывается коронавирус на сфере ЖКХ, было бы странным, поэтому мы записываем наш выпуск. Буквально вчера, 31 марта, губернатор Московской области Андрей Воробьев и вслед за ним мэр Москвы Сергей Собянин ввели мораторию на уплату взносов на капитальный ремонт до 1 июля 2020 года. То есть ровно на три месяца. Мера задумана и анонсирована как мера социальной поддержки, однако является ли она такой? Давайте посчитаем. Что такое мораторий на три месяца? Это значит, три месяца вы не будете платить взносы за капитальный ремонт. Посчитаем, какая это сумма в семейном бюджете. В Москве тариф около 15 рублей, чуть больше 15 рублей. В Подмосковье 9 рублей 6 копеек. С квадратного метра жилой площади. Допустим, средняя площадь квартиры 50 метров. В принципе, так и есть. Даже, я бы сказал, чуть завышенная. Умножаем эту сумму, получаем 453 рубля в месяц. Чуть менее полутора тысяч за три месяца. То есть, введя этот мораторий... Каждой семье предложили сэкономить полторы тысячи за три месяца. Является ли эта мера достаточной для поддержки населения в текущие условия в период самоизоляции, которые на самом деле пытаются сделать не самоизоляцию, а именно изоляцию? Да, конечно нет, конечно эти полторы тысячи рублей в условиях московской агломерации никакой роли не сыграет. Да, в Москве сумма будет чуть выше, но ну, 15 рублей допустим, но ну, будет 750, будет 2200 допустим, 2300. Но сумма совершенно ни о чем и совершенно не играет никакой роли, как задумано. Однако почему же власти ее вводят и анонсируют как меру социальной поддержки? А вот тут идет ключевой момент. Эта мера в первую очередь политическая. Она работает на улучшение общественного мнения. Почему? Потому что взносы на капитальный ремонт, которые ввели в 2014 году, являются одним из самых непопулярных сборов, которые платятся людьми. Много людей с ними боролись, в конституционном суде были и прочие. До сих пор можно встретить различные конспирологические версии о том, что на самом деле это добровольные взносы, их не стоит платить. И в целом люди абсолютно обоснованно считают этот побор несправедливым и не видят никакой отдачи от этого побора, потому что когда вы видели последний раз капремонт в вашем доме, если вы не живете в Москве, действительно много где проходит капитальный ремонт. Скажу немножко из своего депутатского опыта. Капитальный ремонт э, проводился на многих домах моего депутатского округа, и почти всегда это был некий долгострой, который затягивался не на три месяца даже, на три года бывало затягивался этот капитальный ремонт. перекрытие крыши заливались в верхние квартиры, начинали в худшее время. В итоге как бы довольных тем, где был проведен капитальный ремонт, не было. Довольные могут быть только там, где люди создали спецсчет. Это вот э, в подмосковном городе, это ну, 1-2% где-то домов всех, в лучшем случае. Все остальные скидываются в общий котел и ждут там многие 2043 -го года, как написано на сайте, смотрят, куда уходят все миллионы. Поэтому эта мера не экономическая, это мера политическая, ее предложили определенно политические консультанты, и она не сыграет никакой существенной роли. Это политический пиар сегодняшней власти, к сожалению. Поэтому говорить о том, что это мера социальной поддержка в ЖКХ? Нет, она не является. Это опять косвенная такая вещь. Как известно, в США людям раздают по, уже не по одной, а даже по две долларов, как своего рода базовый общий доход или просто всем. Вот эта попытка полторы тысячи простить просто, а потом опять платить, это странное решение, и, на мой взгляд, оно не окажет существенного влияния на сферу ЖКХ, потому что капремонт и подрядчики живут в своем мире. В фонд капремонта там, скорее всего, будет вред от того, что сейчас происходит, от того, что коронавирус и все закрыто, и ничего не работает, и будет перенос э, сроков, однако мы понимаем, что, к сожалению, это окажет влияние. А вот э, отмена взносов, я думаю, нет. Ну что, поговорили за изменения по взносам, анонсированным за капремон. Давайте поговорим о следующей теме. Это отмена принудительного взыскания и пения за платежи ЖКХ, которые сейчас введено. Это мера ровно того же масштаба, как и по, по взносам за капремон. Направлена, опять же, на пиар. На политический отклик у населения некоторые потому что рано или поздно должно будет состояться это общероссийское голосование, и нужно поднять как целую популярность. Это вообще решение замораживающее. Надо понимать, что оно бьет по многим, на самом деле, организациям, работающим в сфере ЖКХ, которые продолжают работать, несмотря на все режимы, потому что относятся к службам жизнеобеспечения. и по сути, это приведет к тому, что у них будет меньше денег, значит, их работники будут испытывать определенные сложности, управляющие компании будут испытывать определенные сложности, а у них на самом деле серьезные проблемы в связи с тем, что ужесточают требования. Мы Подробнее дальше поговорим о тех требованиях, которые в период коронавируса появились к управляющим компаниям, которые введены немножко в сером режиме и с точки зрения закона не совсем могут отвечать действующему законодательству. Однако, да, это бьет по управляющим компаниям. Если государство рассматривает эту меру как меру поддержка, то, то, опять же, нужно что-то делать для управляющих компаний, как коммерческой организации. Да, все говорят о кафе и ресторанах малом бизнесе, которые закрываются. Ему действительно очень тяжело придется, его будет очень сложно, и восстановление будет с глубокого дна. И чем больше недель это будет все закрыто, тем тяжелее им будет. Однако управляющие компании, они в отличие от этих заведений, сейчас продолжают работать, то есть без них тоже распространение вируса станет намного серьезнее. И им нужно также предлагать какие-то налоговые льготы как минимум, причем не сложную процедуру, там, не сдача отчетности, отсутствие каких-то промежуточных налогов, а серьезное снижение налогов, сни... серьезное и стабильное. Также, на самом деле, со стороны ресурсоснабжающих организаций, потому что многие ресурсоснабжающие организации, получая деньги через управляющие компании, взыскивают с них деньги, хотя жители не доплачивают им, а являются при этом эти ресурсоснабжающие организации государственными организациями, нужно вводить какой-то мораторий на взыскание этих задолженностей со стороны управляющих компаний, потому что управляющие компаний никто не ведет им отсрочку по оплате, то есть если пене допустим отменили жителям за уплату то это не значит что пене не будет когда управляющую компанию просудит какая-то ресурсоснабжающая организация и получается придется платить нужно что-то делать в этой сфере и я подробно мы сделаем отдельный выпуск про то какие на самом деле меры я считаю важным в сфере жкх которые должны быть приняты сейчас понятно что все очень быстро меняется и чем дальше тем на самом деле более серьезные нужны меры но уже общий тренд понять на продолжении этой пиар-волны было предложение депутата ТЛДПР ЛДПР Чернышева, пиар чистой воды, когда он предложил ввести мораторий на оплату услуг ЖКХ. Ну, само предложение, формулировка показывает то, что депутат Чернышов, скорее всего, давно сам не платил ни за что, что, в принципе, для депутата Государственной Думы не является чем-то необычным. И до конца не понимает, что он предлагает? И что такое услуги ЖКХ? Кому они идут? Это не только государственные выплаты, не только налоговая природа у этих платежей, не только платежи в водоканалы, которые могут быть муниципальными или государственными, или платежи в теплоснабжающие организации, которые тоже бывают частными, хотя есть и много государств, или МОСЭНЕРГОСБЫТЫ и прочие энергосбыты, которые являются квазигосударственными. Нет, это платежи в адрес десятков тысяч управляющих компаний частных, ТСЖ, ЖСК, где работают миллион человек. Эти организации сейчас работают. Предложить не платить. За ЖКХ и заморозить платежи это означает то, что эти организации должны будут работать бесплатно. Что простые дворники, уборщицы должны будут выходить, убирать и делать это бесплатно, потому что никто за это платить не будет. И очевидно, что в этом законопроекте не предложено никаких мер, потому как государство должно платить за всех. Потому что государство не будет, это уже будет не та сумма, как простить полторы тысячи рублей за капремонт. Это совсем другие деньги, более серьезные. Это десятки тысяч организаций, и это уже намного серьезнее, чем просто банкротство одних заведений сферы обслуживания это то, что может грозить реальному ущербу жизни и здоровью людей. Потому что ЖКХ и обслуживание домов именно с этим связано во многом. К сожалению, ЛДПР любит пиариться. Скоро через год у нас выборы. Понятно, что хотят хайпануть на этой теме и предлагают вот такие меры, которые на самом деле отлично сейчас разойдутся по СМИ и уже разошлись. И скажут на платежной дисциплине, на том, что многие люди перестанут платить, потому что скажут, а был где-то слух, потому что фейки сейчас распространяются очень быстро, все шлют приказы различные, система пропусков, людей вымогает уже взятки на дорогах за то, чтобы на самом деле не вводить какой-то штраф им за нарушение самоизоляции или что-то еще. И вот эта мера, она популистская и очень вредная. Сейчас очень важно, чтобы была дисциплина платежная во всех отраслях, чтобы люди не вламывались в магазин, как нам показывали кадры США, и похищая туда продукты питания, а чтобы они за эти продукты питания платили. Потому что если пойдет волна неплатежей, это будет новая волна вот реального уже кризиса, которая приведет к еще более тяжелым последствиям учитывая нашу ситуацию. И кризис 98 -го года, и 2008 год, я уже не бегу, кризис 98 -го года, дефолт, будет на самом деле самой близкой аналогия к тому, что может произойти, если начнется кризис неплатежей. К сожалению, депутаты Госдумы, избранные таким образом от ЛДПР, непонятно как пролезшие туда, не думают об этом, а думают лишь о своих политических очках. Теперь давайте поговорим о дезинфекции. Многие сейчас э, слышат, но не все видят, что происходит дезинфекция. Если у вас хорошая управляющая компания То, скорее всего, вы даже видите график, который повесили вам О том, как проходит дезинфекция Фотоотчеты, как она происходит В основном это делается в Москве и Московской области, понятное дело По сути, государство навязало это требование управляющим компаниям Его эффективность при введении сверху очень сомнительна Потому что, смотрите, подъезд это место, где постоянно проходят люди Даже в режиме самоизоляции Уборка и обработка проводятся с утра Но то, что произойдет после утра И там пойдет человек, не дай бог, больной коронавирусом вирус на чем-то еще, это уже уборкой не охватить, потому что, смотрите, что делает управляющая компания? Управляющая компания работает на основании договора с собственниками жилья. Никакой дезинфекции раз в день там нет. Там есть э, уборка первого этажа, первая обычно там второго этажа, А э, шесть раз в неделю или ежедневно бывает, бывает даже вот по факту, это вот в законе там есть минимальный перечень, в договор она обычно переносится, бывает на чаще. Но по факту бывает и реже. Договор не соблюдается, если управляющая компания плохая. Дезинфекция нет. Чтобы эта мера была эпидемиологически эффективной, уборка должна быть поддерживающей, то есть постоянно. Вот так мы видим в Макдональдсе, где постоянно убирают труд. Раньше терли, сейчас Макдональдсы закрыты, залы закрыты. Но по сути нужна поддерживающая уборка. В договоре управления, в тарифе управляющих компаний, который является платой по договору, на самом деле, между собственником и жителем, Понятно, что, там, что это очень искажено жилищным законодательством, есть ГБУ-жилищники в Москве, однако, тем не менее, это плата по договору. Так вот, условия договора государства пересматривает, вмешиваясь в его свободу, мы понимаем, что это тоже пиар, что это не дает никакого, на самом деле, практического, на мой взгляд, смысла. И, естественно, большинство управляющих компаний вместо реальной дезинфекции, начинает заниматься порождением отчетности, фотоотчетности. Там есть специальное приложение с гео -тергентами. Наша управляющая компания добросовестно это делает, но, к сожалению, она одна из немногих, кто это делает и выполняет требования. Потому что, к сожалению, рынок устроен так, что проще изобразить активность, чем что-то сделать. Проще отчитаться, чем произвести реальные работы. И, к сожалению, жители опять вычеркнули из этого процесса принятия решения о дезинфекции. Государство о них позаботился. Естественно, класс ответственных собственников так не появится никогда. Что же люди делают в частном секторе, в частном доме? Ведь они же тоже должны принимать какие-то меры дезинфекции. Это решение принимают они сами. Но в квартирных домах опять же, неразумные собственники, неразумные люди, за них решает государство. И, к сожалению, это будет иметь более долгоиграющие последствия. Никаких выплат, конечно, управляющим компанией. Ничего. Просто обязаловка, фотоотчет, графики и дезинфекция. Эффективность, неэффективность это делается, чтобы успокоить людей. То есть психологическая мера может быть рабочая. Я тут согласен, действительно, может быть, это имеет смысл. Однако с точки зрения практической, не самая рабочая. Получается, вот эта вот мера все равно, что вот, допустим, смотрите, выяснили бы, что есть какая-то вот вакцина, которая уже есть, а чтобы люди ее быстро потребили, ее надо замешать в хлеб. И всех производителей хлеба обязали купить за свои деньги эту вакцину и замешать ее в свое тесто при выпечке хлеба и цену на хлеб не поднимать. Вот это самая корректная аналогия того, что делается с дезинфекцией. К сожалению, опять никаких льгот, ничего на рынке ЖКХ для смягчения последствий кризиса не делается. Теперь поговорим о том, как работать мораторий на проверки якобы введенный. Да, он введен для всего бизнеса, однако касается и ЖКХ. Это и правоохранительных органов касается, и органов государственного надзора. В нашей реальности это ГЖИ, Государственная жилищная инспекция. Что происходит на практике? Ну, во-первых, понятно. Гладко было на бумаге, да забыли про враги. Где-то там, в кабинете правительства это придумали, меня его спустили, Инертная система медленно-медленно доводит до низов, пока не до всех дошло. Дальше что? А есть оговорка, что проверки все равно проводятся в случае угрозы жизни и здоровья людей. Что происходит? Есть классификация штрафов, которые могут накладываться на управляющую компанию. Есть там предупреждения, замечания, предписания об устранении. Те проверки, которые можно проводить сейчас, по ним нельзя давать такие низкие наказания. Если будет проводиться проверка по мотивации угрозы жизни и здоровья людей... Это сразу серьезные штрафы на управляющую компанию, которую она будет вынуждена платить, из тарифа на содержание текущего ремонта жилья, то есть каждый собственник будет это оплачивать. Как же это будет работать на практике? Тут все просто. Вместо того, что провести для отчетности ГЖИ проверку, о том, что там какие-то есть нарушения небольшие Будет натягиваться каждая проверка о том, что она несет угрозу жизни и здоровью людей И на управляющей компании будет даваться Не маленький штраф Не предписание об устранении А будет даваться серьезный штраф Несколько сотен тысяч рублей который она будет вынуждена в текущей ситуации Ухудшение поборов заплатить. Вот такая вот поддержка бизнеса в период коронавируса. Это вот очередной хомут и так это будет работать. Вместо какой-нибудь поддержки или хотя бы не мешайте, как говорится. То есть laissez -faire. Классический принцип не надо поддерживать, когда лучшая поддержка, то что можете сделать, не мешать этой сфере. К сожалению, государство конечно же в сегодняшней парадигме особенно российской не считает, что если оно что-то не делает, то это так и должно быть. Нет, надо что-то предпринимать, носиться по комнате и делать политический пиар. В сегодняшнем подкасте мы поговорили о разрозненных действиях предпринимаемых государством в сфере ЖКХ. Никакой стратегии, как вы видите, и реального влияния на наше с вами благополучие они не несут. Скорее наоборот, они могут оказать популистское и даже негативное воздействие на сложившуюся ситуацию. В следующем подкасте я подробно расскажу о том, какие меры нужно принять для того, чтобы сфера ЖКХ проще справилась с последствиями коронавируса и надвигающегося экономического кризиса. Наш подкаст выходит раз в две недели. Следите за нами, подписывайтесь. Подписывайтесь оставляйте комментарии на платформах Apple Podcast, Яндекс Яндекс.Музыки, Google Podcasts, Spotify, CastBox, подкастах ВКонтакте. Кроме того, подписывайтесь на мой телеграм-канал и Facebook. Там можно будет прочитать мои оперативные реплики и мнения по актуальным событиям, задать свой вопрос. Ссылка на контакты для обратной связи в описании этого выпуска. До новых встреч!